0: سول، نان، زمین در سال 1917، بعد از مرگ ها هزار روس در جنگ جهانی اول، مردم روسیه به خیابونها اومدند و به نیکولای دوم تزار امپراتوری روسیه اعتراض کردند. اعتراضاتی که بعد از تلاش ناموفق امپراتوری برای پایان دادن به اون به کمک خشونت، سرکوب و کشدار مطلعین به انقلاب روسیه و پایان دوران تزار منجر شد. بعد از برکناری نیکولای دوم، دولتی موقت قدرت رو به دست گرفت. اما محبوب نبودن این دولت باعث شد حزب بلشویک ها علیه دولت موقت کودتا کنه و با حمله به اماکن مهم روسیه مثل کاخ زمستانی سنت پیترزبرگ قدرت رو به آسانی به دست بگیره. رهبری این هزپ اکنون در رأس قدرت بود رو یکی از تأثیر افراد قرن بیستم برهده داشت که با شعاری ساده میلیون ها نفر رو در این مسیر همراه کرد و تاریخ گوشه ای بزرگ از زمین رو برای همیشه تغییر داد. سول نان، زمین سول به معنای خروج روزها از جنگ جهانی اول، نان به معنای پایان قحطی و زمین به معنای اعطای مالکیت زمینهای کشور به کارگران و کشاورزان روس. با کمک این سه کلمه، ولادیمیر لنین کنترل روسیه رو به دست گرفت، روسیه را رو از جنگ خارج کرد و اتحاد کمونیست شوروی رو بر پایه ایدئولوژی مارکسیسم به وجود آورد. اما مخالفین لنین و کمونیست جنگ داخلی دیگه ای رو در سال 1918 تحت عنوان جنبش سفید راه انداختند و به کمک ارتش سفیدشون تلاش کردند تا قدرت رو از حزب حاکم بگیرند. بولشویک ها هم در جواب این حملات ارتش سرخ رو تاسیس کردند و اعتراضات رو در هم کوبیدند. ارتش سرخ بعد از این پیروزی و خیلی زود به یکی از بزرگترین و خطرناکترین ارتش های جهان تبدیل شد و آوازه اون در سراسر جهان پیچید. در سال 1941 بعد از حمله هیتلر به شوروی ارتش سرخ بار دیگه وارد عمل شد تا از خاک شوروی در برابر حمله دوباره آلمانی ها دفاع کنه. و بعد از تلاش ناموفق آلمانی ها برای فتح موسکو و همچنین شکست در مناطق کلیدی مثل استالینگراد، ارتش نازی ها رو عقب و عقبتر برد و در نهایت برلین رو به تصرف خودش درآورد. در سال 1945، سرزمین های نازی ها بین شوروی، آمریکا، انگلیس و فرانسه تقسیم شد و قرار شد تا برلین، با وجود قرارگیری در قلمرو روسها، به شکل مشترک توسط این چهار کشور کنترل بشه. به این شکل که شوروی بلوک شرقی و سه قدرت دیگه بلوک غربی رو تحت کنترل خودشون داشتن. بعد از پایان جنگ، سه قدرت غربی به آرومی فرایند خروج نیروهاشون رو از مناطق جنگی آغاز کردند. ولی در کمال تعجب، شوروی نه تنها ارتش سوف رو از منطقه خارج نکرد، بلکه به اونها قدرت بیشتری در اکوسیستم جدید داد روسها بمب اتم آمریکا رو بزرگترین تهدید برای بقای فیزیکی و ایدئولوژیکی خودشون میدونستند و در حال استفاده از تنها ابزاری بودند که میتونست تا حدی امنیت اونها رو تضمین کنند یکی از قوی ترین ارتش های جهان که طبق باور جنرال های امریکایی سربازانش تنها با داشتن یک جفت کفش میتونستن هر کشوری رو تسخیر کنند. آمریکا کارت بمب اتم رو رو کرده بود و شوروی، یک بار دیگه قوی ترین کارت خودش رو, رو روی حساس در نقطه بازی گذاشته بود ارتش سرخ در برلین سلام، من رزا حریریان هستم شما در حال گوش دادن به جنگ های هستید. هستم از جنگ سرد و خطرناکترین سلاح بشریت. ساخته شده توسط شاهین جوادی نشان قسمت دوم، استراتژی ترس بعد از رونمایی از بمب اتم، آمریکا مطمئن بود که شوروی هم تلاشی بیوقفه رو برای ساخت بمب اتم آغاز کرده و تا رسیدن به این سلاح و یکسانسازی کفاهای ترازوی قدرت دست از تلاش خودش نمیکشه. اما چیزی که آمریکا از اون مطلع نبود، زمان لازم برای شوروی جهت دستیابی به این سلاح بود. در این بازه زمانی، ایالات متحده ای آمریکا در شرایطی طلایی قرار گرفت. این کشور بر قوی ترین سلاح جهان انحصاری اختصاصی داشت و بدون هیچ اعمال محدودیتی از طرف جامعه جهانی هر کاری که میخواست رو میتونست با اون انجام بده. آمریکا میتونست تصمیم بگیره بخش تحت کنترل شوروی در آلمان رو با خاک یکسان کنه. پایتخت اونها رو نابود کنه یا حتی به کمک سلاحش کل جهان رو تصرف کنه و هیچ کس قدرت و توانایی مقابل با خاستش رو نداشت. به خاطر همین موضوع تعداد زیادی از فعالان سیاسی نظریه پردازان و حتی افرادی که خودشون رو صلح طلب میدونستند معتقد بودند که قبل از پایان این فرصت طلایی و دستیابی و شوروی به بمب اتم آمریکا باید از سلاح خودش استفاده و از شر این ابرقدرت خلاص بشه این افراد باور داشتند که با پیشگیری از رسیدن شوروی به بمب اتم به وسیله نابودی اونها دستیابی به صلح جهانی آسونتر و آیندهای روشن برای بشریت نمایان میشه و از شانس آمریکا اولین فرصت و بهانه برای دستیابی به چنین هدفی در سال 1946 و در شمال ایران اتفاق افتاد در زمان حمله هیتلر با پیوستن شوروی به متفقین و حضورش در جنگ با نازی ها بقای نظامی این کشور به شدت به کمک های قرب وابسته بود و یکی از اصلی ترین راه های انتقال این کمک ها از طریق راه آهن ایران بود به خاطر همین موضوع نیروهای بریتانیایی آمریکایی و شوروی نقاط مختلف ایران را در اختیار گرفتند و از اون به عنوان یک مرکز انتقال مواد استفاده میکرد بعد از پایان جنگ جهانی دوم، نیروهای متفقین فرایند شیش ترک ایران رو آغاز و به آرومی شروع به خارج کردن نیروهاشون از مرزهای کشور کردند اما شوروی که دسترسی انگلیسی ها به منابع نفت ایران رو دیده بود، خواستار اتفاق و اتحادی مشابه بین ایران و شوروی شد و از خروج از کشور صرف نظر کرد. اسالین فرایند خروج ارتش سرخ از ایران رو با تفر رفتن ایران از ورود به چنین توافقی متوقف و استراتژی مشابه برلین رو به بهانه کنترل ناهارامیهای مرزهای شمالی ایران به اجرا گذاشت. بعد از تلاش ناموفق ها برای مذاکره، ترومن تصمیم گرفت قدرت سلاحش را آزمایش کنه و شوروی را با وعده استفاده از بمب اتم تهدید کرد. بعد از این اتفاق نیروهای شوروی از خاک ایران خارج شدند و به مرزهای خودشون برگشتند. شاید با خودتون فکر کنید که حتی تصور استفاده از این سلاح امری ترسناک و کاملا خارج از تصور. اینکه یک کشور آگاهانه دست به کشتاری در این ابعاد بزنه و انسانیت رو به شکل کامل نادیده بگیره کاریه که هیچکس از پسش بر نمیاد و نباید بیاد. ولی نباید فراموش کنید که انسانهای این بازه از تاریخ در دورانی زندگی میکردند که مرگ و کشتار بخشی از روتین هر روزه اونها طی ده سال گذشته شده بود. افرادی که تنها چند سال بعد از یکی از مرگبارترین جنگ های تاریخ با جنگی دهها برابر وحشدناکتر و مرگبارتر روبرو شده بودند و پایان این جنگ با مرگبارترین اتفاق تاریخ بشریت همراه شده بود. افرادی که در این دوره به نظریه پردازی می پرداختند، افرادی بودند که بیشتر عمر خودشون رو در جنگ گذرونده بودند. و یک بمب کمتر و بیشتر اگر پایان جنگ رو به معنای واقعی کلمه به همراه داشت، اونقدر براشون تفاوتی نداشت. در اون زمان استفاده از بمب اتم اونقدر نزدیک بود که در سال 1947، مارتیل لانگسترف از ساعت آخر زمان رو نمایی کرد. پروژه هنری، که هر سال احتمال وقوع فجایع جهانی که زاده‌ی عملکرده انسان است را نشون میده. این ساعت از سال 1947 تا امروز توسط اعضای بولتن دانشمندان اتمی نگهداری میشه و نشون دهنده احتمال وقوع اتفاقاتی چون جنگ هسته‌ای در سال 1947 و بعد از افزایش احتمال آغاز جنگ اتمی توسط آمریکا و حمله شوروی به برلین و بقیه اروپا این ساعت روی هفت دقیقه تا فاجعه تنظیم شده بود. جالبه بدون این در سال 2018 و 2019، اغربه های این ساعت روی دو دقیقه تا فاجعه تنظیم شدن. اما ترومن که تصمیم گیرنده اصلی درباره استفاده از این سلاح بود، بعد از بمب ناگازاکی با احدیات بیشتری نسبت به استفاده از اون فکر می کرد و بعد از دیدن موفقیت بلوفش، تصمیم گرفت استراتژی ترس به جای جنگ رو پیاده کنه. به این ترتیب که شاید تهدید استفاده از سلاح از خود استفاده از سلاح سر باشه. به جز این، آمریکا هنوز تعداد محدودی بمب داشت و روش درستی هم برای پرتاب اونها در اختیار نداشت. بودجه نظامی آمریکا بعد از جنگ در حال کاهش بود و استفاده از بمب اتم ممکن بود به مجموعه ادامه داری بین بخش غربی شوروی اروپا و شرق امریکا منجر بشه که سالها به طول بیانجامه. اما همزمان با این پوکر جهانی بین آمریکا و شوروی نبرد قدرت کوچیکی داخل امریکا هم در جریان بود. همونطور که گفتیم، بودجه نظامی امریکا بعد از پایان جنگ جهانی دوم کاهش پیدا کرد. برای همین، بخشهای مختلف ارتش برای بقا با هم درگیر بودند. در دنیای اتمی نیروی هوایی ارتش ایالات متحده ای آمریکا به خاطر توانایی حمل بمب‌ها بیشترین بودجه رو در اختیار داشت و باعث شده بود بخشهایی مثل نیروی دریایی با کاهش شدید منابع و حتی خطر نابودی روبرو بشن. به خاطر همین در اواخر دهه 1940 و در اتفاقی که با نام شورش دریا سالارها شناخته میشه مسئولین رد بالای نیروی دریایی به تصمیمات دولت و وابستگی به سلاح‌های هسته‌ای اعتراض کردند و مسئله اخلاقیات جنگ را وسعت کشیدند. در این شورش دریاسالارها مدعی شدند که استفاده از بمب اتم کشتار جمعی محسوب میشه و در تضاد با ارزش های است. آنها خواستار این بودند که استفاده از بمب تا جای ممکن ممنوع بشه و آمریکا دوباره به کلاسی کلاسیک مقابل با دشمن برگرده. البته سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا این عذاب وجدان ناگهانی نیروی دریایی واقعا به خاطر نگرانی برای سلامت مردمان و جهان و افراد غیر نظامی بود اگه بودجه این بخش از ارتش کم نمیشد، آیا دریاسالارها باز هم نگرانی خودشون رو به این شکل عمومی با جهان در میان میگذاشتن اما حتی با وجود اطمینان نداشتن از نیت دریا سالارها حرف اونها تا حدی منطقی بود. استالین فردی خطرناک بود و تهدیدی برای جهان به شمار می رفت. ولی حتی اگه استالین در مسیر تبدیل شدن به هیتلر بعدی قرار می گرفت و امنیت جهانی رو به خطر مینداخت، آیا منطقی بود که به توصیه تئوریسین ها روشنفکرای آمریکایی مردمان بیگناه شوروی جون خودشون رو به خاطر پیشگیری از حادثه بزرگتر از دست بدن. شاید بد نباشه برای درک بهتر این موضوع به بازی ذهنی قطار بپردازید. هرچند کلمه بازی ممکنه یکم برای این آزمایش نامناسب باشه. این آزمایش معروف در فلسفه اخلاق از شما میخواد تصور کنید راننده یک قطار هستید که پنج نفر در مسیرش قرار گرفتند و حرکت قطار با سرعت فعلی به مرگ همه این پنج نفر ختم میشه. شما در نقش راننده میتونید مسیر حرکت قطار رو عوض و اون رو به یه خط دیگه هدایت کنید. ولی در اون خط هم یک آدم دیگه در مسیر قرار گرفته که با این تغییر مسیر کشته میشه. اگه شما در این شرایط باشید، چی کار میکنید؟ آیا حاضرید مسیر رو تغییر بدید تا جون پنج انسان دیگر رو نجات بدید؟ آیا میتونید عمدن باعث مرگ انسانی بیگناه بشید؟ حتی اگه در راه هدفی درست باشه؟ آزمایش قطار مدل های مختلفی داره و به شکل های متفاوتی میتونه در ذهن اجرا بشه. ولی در بازی پیچیده ی جنگ سرد، در یک سمت نابودی جهان، و در سمت دیگه نابودی مردم یک کشور قرار داشت و روشنفکران آمریکا میخواستند تا دولت قبل از دیر شدن مسیر درست رو انتخاب کنه. اما قضیه حتی پیچیده تر از این حرفها بود تا حالا و در دوم قبلی توجیه آمریکا این بود که ژاپن در حال کشتن نیروهای آمریکایی بود و کار آمریکا دفاع از خودش نیروها و امنیتش به شمار میرفت ولی اگه آمریکا بدون هیچ دلیلی شروع به بمباران شوروی میکرد عملا عملاً کشتار جمعی رو علیه ملت و دولتی که روی کاغذ هیچ کاری با اونها نداشت آغاز کرده. هرچقدر هم دور نگاه این عمل مثبت و نیت نهایی خیرخواهانه تلقی می شد. یا به عبارتی و اونطور که نیچه گفته بود، در نبرد با حیوله باید مراقب بود که خود به حیوله تبدیل نشود. امریکایی ها تا چند سال آینده به خاطر همین موضوع ترس از قضاوت‌های ملی و بین المللی از استفاده از بمب اتم تفره رفتند و در فرصت‌های مختلف تنها به تهدید شوروی بسنده کردند. اما هر پوکر بازی میدونه که یک سان نگه داشتن شیوه بازی بعد از مدتی به رو شدن دست برای حریف ختم میشه. و این اتفاق در سال 1948 برای دولت هریترومن افتاد. در اون سال، استالین که دیگه شیوه بازی آمریکایی ها رو می‌دونست، بلافت بلوف رو جواب داد و در 24 جون 1948 همه مسیرهای ارتباطی برای رسوندن منابع به برلین رو بر نیروهای غربی بست، همانطور که گفتیم برلین با وجود اینکه دقیقا در مرکز منطقه تحت کنترل شوروی قرار گرفته و بیش از 150 کیلومتر تا مناطق تحت کنترل آمریکا فاصله داشت، به عنوان مرکز کنترل همکاری چهار کشور به شکل مشترک توسط آمریکا، فرانسه، بریتانیا و شوروی اداره و هر بخش در اختیار یکی از کشورها بود. به خاطر همین موضوع رسیدن سوخت، غذا و دیگر مواد اولیه به بخش های تحت کنترل ها مستلزم گذر منابع از مرزهای شوروی بود. در میانه 1948، استالین دسترسی همه این مسیرها را رو به روی ها محدود کرد. بهانه اصلی این محاصره تلاش متفقین برای فاصله گرفتن از شوروی و ایجاد یک کشور مشترک در غرب آلمان و معرفی واحد پولی جدید به این کشور بود. استالین که آرزوش تبدیل کردن آلمان به یک کشور شعروی و محافظی در برابر تلاش اروپا برای دخالت در خاک خودش بود، از تصمیم قربی ها شد و درهای برلین رو روی اونها بست. نیروهای های یک به شست و دو تحت محاصره سربازان ارتش سرخ قرار گرفته بودند و تنها به اندازه ی سی روز مواد غذایی در اختیار داشتند. شوروی آمریکا رو کیش کرده بود و استالین بلوف ترومن رو جواب داده بود. به عبارتی، اون از آمریکایی ها خواسته بود تا تصمیم بگیرن که آیا یک شهر کوچیک در خاک خود شوروی، ارزش آغاز جنگ جهانی سوم رو داره یا نه؟ ترومن هیچ علاقه برای بمباران یا حمله به برلین نداشت ولی باید راهی برای پس گرفتن منطقه مشترک برلین پیدا میکرد. وگرنه آلمان یک بار برای همیشه به اتحاد کمونیستی میپیده اون ایده ای داشت که به کمک اون شاید میتونست توپ رو در زمین شوروی بندازه و قدرت اونها رو در حمله نکردن آزمایش کنه. نقشه ترومن پرواز هزاران هواپیما به خاک برلین و رسوندن منابع غذایی به بخش‌های تحت کنترل متفقین بود. نیروی ضد هوایی شوروی قدرت زیادی نداشت و به جز این آمریکا بدون رسوندن آسیب به نیروهای شوروی فعالیت می‌کرد و روی کاغذ هیچ کار اشتباهی را انجام نمی‌داد. قرب برلین از لحاظ قانونی و طبق توافق دو طرف در اختیار قرب بود و آمریکا بدون مداخله با قوانین خاک شوروی در حال رسوندن سوخت و مواد غذایی به خاکش بود. در این حالت و با حمله به هواپیماهای آمریکایی و بریتانیایی این شوروی بود که حمله اول را انجام داده بود. و حمله آمریکا به شوروی منطقی و دفاع از خودش به شمار میرفت ترومن حرکت استالین رو جواب داده بود و این بار آمریکا بود که شوروی رو کیش می کرد. استالین بعد از این ماجرا دست خودش رو عقب کشید و از ترس وقوع جنگ جهانی سوم به هیچ هیچکدوم از هواپیماهای آمریکایی شلیک نکرد. کمک رسانی هوایی به برلین 15 ماه ادامه پیدا و بیش از دو میلیون و 400 هزار تن سوخت غذا و مواد اولیه با بیش از دیویست هزار پرواز به درون مرزهای شهر بسیدن در نهایت شوروی که اتحاد قرب و استقبال آلمانی ها از این پروژه را شکستی برای پروپاگاندای خودش و راضی کردن آلمانی ها برای پیوستن به کمونیست میدونه در 12 می 1949 مسیرهای رفت آمد رو برای غربی ها باز و به محاصره شهر پایان داد. فرایند کمک رسانی هوایی به برلین از همه لحاظ یک پیروزی برای کشورهای غربی به شمار می رفت، چرا که نه تنها وضعیت آمریکایی ها رو تا حدی در دنیا بهتر کرده بود بلکه باعث شده بود مردم آلمان که تا قبل از این ها رو به چشم دشمن و نابود کنندگان کشورشون می‌دیدند از اونها به عنوان حامی یاد کنند همچنین این مأموریت در نهایت به تأسیس سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو ختم شد که اتحادی بین کشورهای اروپایی و آمریکا برای مهار تاثیر نظامی و ایدئولوژیکی شوروی در منطقه اما این اتفاق باعث شد که بخش شرقی برلین بیش از پیش از بخش غربی جدا بشه و این شهر عملاً به دو قسمت مختلف تقسیم بشه. اتفاق که روز به روز ارتباط بین دو شهر رو کمتر کرد و در سال 1961 به تحسیس دیوار برلین ختم شد. در این چند سال و با وجود همه اتفاقاتی که در شطرنج جهانی در حال رخ دادن بود با وجود تهدید شوروی و ترس از جنگ جهانی سوم، آمریکا همچنان برتری خودش رو به عنوان قدرت مطلق و تنها کشور دارنده سلاح‌های هسته‌ای حفظ کرده بود. آمریکا از منطقه خطر دور بود و هیچ راه قابل اطمینانی برای حمله به خاکش وجود نداشت. به همین خاطر، آمریکایی‌ها شبها با امنیت و با خیال راحت به خواب می‌رفتند. اما تنها چند ماه بعد از پایان محاصره برلین، این ماجرا برای همیشه تغییر کرد. در 29 آگوست 1949، اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با موفقیت اولین بمب اتم خودش را آزمایش و اصلاح از خودش رونمایی کرد. در امپراتوری هسته‌ای آمریکا برای همیشه به پایان رسیده بود و یک اشتباه کوچیک میتونست به معنای جنگی هسته‌ای و پایان جهان باشه. جنگ‌های هسته‌ای پروژه‌ای است از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش طاهر برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده محتوای تکمیلی، ها و های مربوط به هر قسمت، می‌تونید به وبسایت ما در atomicwarseries.com مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید. و لطفاً نظرات خودتون درباره این قسمت، این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید. مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه رو خریداری کردید و به شکل قانونی به اون گوش جنگ های هستئی پروژهی کاملاً مستقل از من، شاهین و آرشه که بیش از صد ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده. حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسانتر و مسیر همبارتر بشه تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودن که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاده منابع اصلی برای این مجموعه کتاب‌های یک دقیقه تا نیمه شب نوشته مایکل داگز، پیروزی در جنگ هسته‌ای نوشته میچیو کاکو، نبرد اطلاعاتی نوشته توماس پاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته جان لوئیس گادیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید. قسمت بعدی جنگ های هسته ای هفته بعدی منتشر میشه و میتونید تیزر اون رو در توییتر و اینستا مجموعه و همچنین همه اپلیکیشن های پکست پس هفته بعدی و قسمت بعد خدا نگهدار